0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Newsfolge des Cliffhanger-Podcasts, deinem wöchentlichen Streaming-Update von shelf.com. Mein Name ist Christian und auch in dieser Woche habe ich drei aktuelle Meldungen aus der Welt des Videostreamings für dich. News: Corona hat, wie so viele und vieles, auch die Filmbranche stark ausgebremst. Und so galt auch den Filmemachern in dieser Zeit die Frage, was machen während Lockdown und Quarantäne? Wenn Netflix anklopft, dann lautet die Antwort Kurzfilme, um Erfahrungen im und mit dem Lockdown zu verarbeiten. Die Vorgabe? Einen Kurzfilm unter Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Regeln drehen. Mit Equipment, das man zu Hause hat. Ohne zusätzliches Budget und professionelles Team. So versammelt die kurzfilm Homemade 17 Filme von Regisseurinnen und Regisseuren, die auf sich selbst zurückgeworfen waren, und wirft den Blick zurück auf die jüngste Vergangenheit, die bisher kaum künstlerisch verarbeitet ist. Denn während das öffentliche Leben größtenteils still lag, blühten die Macher in ihren eigenen vier Wänden auf. Herausgekommen ist ein Panoptikum voller liebevoller Annäherung an die Absurdität der ungewohnten Situation. Homemade bildet das ganze Spektrum an Stimmungen ab, die wir die letzten Monate erlebt haben. Vorherrschend ist vor allem aber das Gefühl der Ratlosigkeit. Was mit sich anfangen in dieser Pandemie, die für die Gesunden größtenteils unsichtbar und unfassbar bleibt. Es geht weniger um das große Ganze als vielmehr um die Frage, was macht es mit uns, wenn das Leben um uns herum stillsteht und wir auf uns selbst zurückgeworfen sind. Wie groß ist der Einfluss der Isolation auf das eigene Leben? Für den Filmemacher Sebastian Schipper ist sein Film der privateste, den er je gemacht habe. Zu sehen ist er selbst in einer wiederkehrenden Schleife aus Schlafen, Zähneputzen, Nudeln mit Tomatensauce und seiner Gitarre. Das Medium-Kurzfilm ist für solche pointierte Zuspitzungen ideal. Es reicht eine gute Idee, um sich zu entfalten. Neben Shipper sind mit eigenen Beiträgen beteiligt Paolo Sorrentino, Naomi Cavase, Rachel Morrison, Kristen Stewart, David McKenzie, Maggie Gillenhall, Johnny Ma und Pablo Larain. Die losgelösten Kurzfilme lassen sich in beliebiger Reihenfolge ansehen. Netflix ermöglicht es übrigens, für Filmemacher in Not zu spenden. In dem Netflix Hardship Fund wird Geld für arbeitslose Crewmitglieder und Schauspieler in der gesamten Fernseh- und Filmindustrie gesammelt. Den Link dazu findest du in unseren Shownotes. Hulu arbeitet wohl an einer Expansion nach Europa und könnte die nächste Plattform werden, die den deutschen Streaming-Markt aufmischt. Das berichtet das Technik- und Verbraucherportal Chip. Demnach könnte Hulu bereits im Jahr 2021 in ganz Europa starten. Eine genaue Strategie und ein Zeitfenster lägen zwar noch nicht vor, die Überlegungen seien aber bereits ausgereift. Hulu ist aktuell nur in den USA verfügbar, zählt dort aber zu einem der beliebtesten Dienste überhaupt. Hulu stellt schon seit geraumer Zeit viele eigene Produktionen zur Verfügung, darunter auch die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Das Programm setzt sich zudem aus Serien und Filmen der Plattformen NBC, ABC und Disney zusammen. Hulu gehört zwar derzeit zu Disney und Comcast, Bis 2024 soll Comcast aber sämtliche Beteiligungen ablegen. Hulu würde dann voll und ganz zu Disney gehören, müsste dann aber nicht in Disney Plus aufgehen, sondern könnte, wie auch in den USA, als eigenständige Plattform agieren. Ein Signal, das für Bewegung auf dem Markt spricht, ist, dass Lizenzen für Serien wie Desperate Housewives, Charmed, Zauberhafte Hexen oder Prison Break derzeit bei Netflix und Amazon Prime auslaufen. Sollte Hulu nach Deutschland kommen, so könnte der Dienst exklusiv Serien wie Modern Family, Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder oder How I Met Your Mother, Scrubs, Glee und Lucifer anbieten. Für viele könnten qualitative Filme und Serien dieser Art ein gutes Argument sein, andere Dienste zu kündigen und zu Hulu zu wechseln. Auch, weil sich auf den etablierten Plattformen damit das Angebot verringern würde. Der Einstieg von Hulu hätte also direkte Auswirkungen auf Netflix, Amazon Prime, TV Now oder Join. Das Kino ist der Ort, an dem man gern gemeinsam allein ist. Jetzt öffnen die Kinos wieder, also all die Kinos, die es vorerst geschafft haben. Aber gleich nach dem Lockdown drückt bei den Betreibern der nächste Schuh. Sie haben kaum Filme zu zeigen. Ob Multiplex oder Arthouse, für alle wird es ein langsamer Weg zurück. Zwar war das Filmeschauen auch in den Corona-Wochen eine gern genutzte Abwechslung, vielmals sogar die einfachste Möglichkeit, dem übermäßigen Nachdenken in schwierigen Zeiten zu entkommen. Nur anders als in vorangegangenen Krisen profitieren diesmal die Kinos nicht. Wie auch, denn am 16. März verfügte die Bundesregierung die Schließung aller 1734 deutschen Kinos mit 9000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Von den Angestellten mussten während der Schließung viele in Kurzarbeit gehen. Erst jetzt, zwei Monate später, dürfen die ersten Betreiber wieder öffnen. Selbst wenn ein Betreiber Kurzarbeit angemeldet hat, kein Popcorn und kein Bier mehr bestellt hat und keine Leihgebühr mehr für Filme bezahlen musste, die meisten Kosten liefen einfach weiter. Kurzum, die Situation der Kinos, insbesondere der 400 Programmkinos, ist dramatisch. Und die Wiedereröffnung stellt die Betreiber vor eine neue Herausforderung. Es gibt derzeit wenig Neues zu zeigen. In den Wochen des Lockdowns haben 47% Prozent der Kinobesucher ein neues Streaming-Abo abgeschlossen. Das hat eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens S&L im April ergeben. Mehr als drei Viertel der Befragten gingen davon aus, dass sie ihr Abo nach der Krise auch behalten werden. Dieselbe Umfrage ergab aber auch, dass 84% der Kinogänger binnen zwei Monaten nach Wiedereröffnung einen Kinobesuch nicht mehr kategorisch ablehnen würden. Das klingt nach viel, bedeutet aber ja noch nicht, dass sie auch tatsächlich gehen würden. Es bleibt zu hoffen, dass in einer Welt unter neuen Bedingungen und trotz der zunehmenden Vormachtsstellung von Video on Demand wieder mehr Menschen in die Kinos zurückkehren und dazu beitragen, dass so wenige wie möglich schließen müssen. Wir brauchen neben Fernsehern, Laptops und Smartphones auch die großen Leinwände der Kinos. Denn, wie André Malraux einmal gesagt hat, die Köpfe der Schauspieler sind größer als die unsrigen. Alternativen könnten irgendwann Angebote wie Kino on Demand sein, die ihr Geld zwar mit Streaming verdienen, Kinos aber beteiligen. Das Kölner Unternehmen kauft seit 2019 für jeden fünften Film, den eine Kundin oder ein Kunde über das Portal streamt, Einen 5-Euro-Gutschein in einem der 700 beteiligten Kinos und gibt den an seine streamenden Kunden und Kundinnen weiter. So soll ein Anreiz geschaffen werden, doch mal wieder die Couch zu verlassen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Folge Kino auf der Couch vom 22. April mit Kino-on-Demand-Gründer Philipp Hoffmann. Wie ist es bei dir? Wann warst du zuletzt im Kino? Und welchen Film hast du vor, dir in Zukunft auf der großen Leinwand anzuschauen? Schreib uns gern, entweder per Mail an cliffhanger-at-shelf.com oder auf Instagram unter at heyshelfed. Wir freuen uns, von dir zu lesen. Eins noch. Und das war unsere News-Folge für diese Woche. Weitere News, Streaming-Tipps und aufschlussreiche Interviews findest du hier bei uns im Podcast. Am besten du abonnierst den Cliffhanger, dann verpasst du keine Empfehlung, solltest du bei dem großen Angebot an Inhalten und Plattformen etwas den Überblick verloren haben. Keine Sorge, dafür sind wir ja da. Schau gerne bei shelf.com vorbei. Dort findest du täglich neue Streaming-Tipps aus den kostenlosen Mediatheken und für alle deine Abos. Aber denk immer dran, du musst nicht alles schauen.